0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Pegue o Evangelho, por favor. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21 apenas. É importante que você aprenda isso. Porque é um ensinamento poderoso para você lidar com as forças espirituais da maldade. Porque você não combate as trevas com as trevas. Jesus disse, Satanás não expulsa Satanás. Tem gente que está amaldiçoada, enfeitiçada e vai num terreiro para tentar se livrar da maldição, da praga, do feitiço. Satanás não expulsa Satanás. Então você tem que aprender no Evangelho, na Palavra, nos ensinamentos de Jesus, como agir contra as forças espirituais da maldade. Amém? Que estão o tempo todo nos cercando, sem trégua, sem descanso. Então, o versículo 21 que eu citei, Está escrito o seguinte E perguntou Jesus ao pai dele Ao pai do jovem Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe Desde a infância Vou reler E Jesus perguntou ao pai do jovem Ao pai dele Quanto tempo há? Que lhe sucede isto? E o pai respondeu, desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. Satanás não dá trégua nem para as crianças. Em São Paulo, veja como Satanás é maldoso. A mulher estava na estação do metrô com um filhinho de três anos. Aquele monte de gente na plataforma. Aí a bolsa dela cai. Ela põe o menino do lado para pegar a bolsa. Foi isso. Cinco segundos. Ela pega a bolsa, quando olha, cadê o menino? Menino de três anos, sumiu. Foi encontrado... No túnel, morto, atropelado pelo trem. Veja como Satanás estava naquilo. Fez a mulher derrubar a bolsa, fez a mulher colocar o filho do lado, do lado dela. E no que ela pegou a bolsa quando vai de novo, cadê o menino? Imagine a dor desta mãe, sofrer uma tragédia dessa. E há muitas tragédias acontecendo Inclusive na sua vida aconteceram Desde a infância E quem estava por detrás o tempo todo Era o próprio Satanás Então eu vou ler mais uma vez Esse versículo 21 E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Repete em seguida, vamos lá E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Desde a infância. Todos nós fomos terrivelmente atacados, sem exceção. Todos nós, todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo pelo rádio e assistindo pela TV. Todos nós, sem exceção, fomos brutalmente atacados pelas forças espirituais da maldade desde as nossas infâncias. E eu sei que você está puxando tua memória agora e está começando a, a buscar coisas lá de trás... Que agora você está compreendendo, não foi a ruindade do seu pai, nem da sua mãe, nem de pais adotivos, ou de tios ou tias, ou avós, avós, professores, professoras, pessoas da rua, vizinhança, coisas que aconteceram enquanto você estava fora de casa. Você está puxando a memória aí, você culpava as pessoas, responsabilizava as pessoas, tinha raiva delas até, você está lembrando aí, não está? Mas, quem verdadeiramente estava por detrás de todos os ataques contra a tua vida desde a infância? Quem? Satanás. E ele começou a te perseguir quando você era uma criança totalmente inocente e não cessou até hoje de te perseguir. Não desistiu de te destruir. E ele tem acirrado os ataques. Ele não descansa e não vai descansar enquanto não ver você destruído. Doente, na sarjeta, perdido na miséria No leito de um hospital Uma doença terrível Passando misérias, necessidades Ele quer te levar para a ruína completa Porque esse é o papel dele É isso que ele faz É isso que ele tem prazer Matar, roubar e destruir. Mas Jesus aqui vai ensinar cada um de nós como reagir a esses espíritos das trevas que ainda não desistiram de acabar com você, de acabar comigo, de acabar com todos nós. Você tem que se preparar e bem, bem para este combate. Ainda que você diga, não quero nada, não quero nada com esses espíritos. Eles querem tudo com você. Então, eu vou ler mais uma vez e você vai repetir de novo. E Jesus, bem alto. E Jesus perguntou ao pai do moço, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai disse, desde a infância terrível, não? Terrível, pior de tudo é constatar que além de todo o mal que ele já causou na tua vida, ele não está satisfeito ainda. Ele quer mais, ele quer tua agonia completa. Eu não estou querendo botar medo em você, não. Eu estou abrindo os teus olhos. Você tem que abrir os olhos. Enxergar o um mundo espiritual que muitas vezes você se esquece que está à tua volta. Você não percebe. Então, meu querido e minha querida, eu peço que você nesse momento desocupe as mãos. E dê para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida. E enquanto você aplaude, dá glória a Deus e diga, glória ao Teu nome Senhor. Estou aqui para aprender, me ensina como combater. Oh glória, aplaude e dá glória. Pai querido e Deus amado. Não apenas na Vila da Penha, mas em todo o Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas em toda parte onde tem um rádio ligado. Onde tem uma TV ligada, onde tem um computador ligado. Pessoas estão te glorificando e te aplaudindo. Então abre o céu para receber este louvor. Porque o Senhor é digno de toda honra. De todo louvor. E de todo... Abençoa cada pessoa que está te glorificando E sobre cada uma destas vidas Derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Agora Pai vem com teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Envie a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? É nítida a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Por isso eu quero que de novo você dê glórias a Deus. De novo eu quero que você diga glória, glória, glória ao teu nome Deus bendito, Deus santo, Deus todo poderoso Ô oh, glória Quem tiver lugar pode sentar por favor Há quanto tempo acontece isso com seu filho? O que que Jesus estava vendo? Um jovem, rastejando no chão, espumando, revolvendo-se no pó da terra, entre as pedrinhas e pedregulhos da Palestina. Rolando para lá e para cá e as pessoas em volta, assustadas. E ele com as mãos engravinhadas e diz aqui, o evangelho, que o espírito imundo o agitava com violência. E aquele pai disse para Jesus, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui para os teus discípulos. Para que eles expulsassem do meu filho esse espírito imundo que inclusive é um espírito mudo. Meu filho não fala. E os teus discípulos ficaram horas tentando expulsar esse espírito das trevas e eles não conseguiram. Jesus ficou indignado. Oh geração perversa! Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou aguentar vocês? Foi isso que Jesus disse. Até quando eu vos suportarei? Até quando estarei convosco? Até quando eu vou ter que sofrer isto? Passar essa vergonha? Porque vocês não expulsam os demônios. Os meus discípulos. Os meus discípulos não conseguem expulsar demônios. Jesus ficou indignado. Porque ele trata a falta de fé como uma ofensa. A falta de fé em Deus Deus. Ele trata como uma ofensa muito grave Jesus ficou indignado Ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Seus discípulos não puderam expulsar Traga o menino E foi aí que o espírito imundo pegou o garoto E jogou ele no chão e ele foi definhando, urrava, gritava. As pessoas ficaram com os cabelos em pés. As pessoas ficaram arrepiadas. As pessoas se afastaram com medo. E o menino no meio da multidão rolando para lá e para cá. Senhor. E muitas vezes esse espírito imundo pega o meu filho. E o joga no fogo para o matar. E muitas vezes também o joga na água para que ele se afogue. Eu não aguento mais. Esse pai começa a chorar. Eu não aguento mais. Quem aqui é pai? Levante a mão. Quem é pai? Quando um filho nosso sofre, você que ainda não é pai vai descobrir isso. O dia que você se tornar pai ou mãe. Quando um filho nosso sofre, o sofrimento na gente é em dobro. O filho está sofrendo e às vezes ele nem esquenta a cabeça. Só que um pai ou uma mãe vê um filho sofrendo, entra em agonia, entra em desespero. Filho nas drogas, filho destruindo a própria vida, a filha andando com bandidos, a mãe sabendo que a filha está acabando com a própria vida, jogando o futuro fora, não dorme mais, é só chorar, é desespero total. Então esta palavra aqui, ela serve para os filhos, para cada um que está aqui, que sofre desde a infância, porque todos são filhos, e para os que são pais... E vê seus filhos serem destruídos como se fosse uma escolha pessoal de cada um deles. Não consegue enxergar que Satanás está ali trabalhando para o destruir. Para a destruir. Comece a enxergar melhor. Comece a entender o que está acontecendo com teu filho e com a tua filha. E o que aconteceu com você desde a tua infância. Comece a entender melhor. Comece a entender o que está acontecendo, inclusive hoje. Comece a perceber o mundo espiritual da maldade que não desistiu de destruir cada um de nós. Senhor, meu filho, eu já terei ele de, de dentro das águas. Ele bebeu muita água. Se eu não tivesse chegado a tempo, meu filho estava morto. Em outra ocasião, eu até me queimei. Porque eu tirei o meu filho do meio das chamas. Ele teve um ataque e caiu na fogueira. Esse espírito, isso mesmo que o senhor está vendo aqui. Desde a infância... Isto acontece com meu filho. Esse pai não tinha paz. Esse pai não tinha um ano feliz. A gente, a cada ano, sofre e vê tanta coisa ruim acontecer que, ao invés de ser um ano feliz, é um ano triste. Esse pai, até então... Desde a infância do seu filho, que agora é um adolescente, ele nunca teve um ano feliz. Nunca. Porque um espírito imundo possuía o filho dele e o fez mudo. De maneira que ele nunca disse pai. Aquele homem nunca escutou aquele filho dizer pai. Porque eles diziam que ele era mudo Mas era um espírito mudo E Jesus vai esclarecer que não deixava apenas o um menino mudo Deixava o um menino surdo também Já já vou te mostrar isso Aquele espírito imundo Não era um espírito qualquer Não era um diabinho, michuruca não De última categoria Vou mostrar já já para você Era um espírito imundo de baixíssima estatura. Não vou dizer de alta estatura, não. De baixíssima estatura. Porque quanto mais baixo, pior eles são. É o inverso na escala. Para cima é o bem, para baixo é o mal. Quanto mais para baixo, pior é. Era um espírito imundo de baixíssima, baixíssima estatura. Daqueles das profundezas das trevas. Vou te mostrar isso já já. Aí o menino está lá, o jovem, rastejando, espumando com as mãos engravinhadas. Jesus não foi logo expulsando. Jesus perguntou, há quanto tempo acontece isso com ele? Desde a infância. Esse pai conta para Jesus o que ele já passou. E chora, chora. Aí ele olha para Jesus, ele se ajoelha na frente de Jesus assim. O filho dele rastejando ali, ele se ajoelha na frente de Jesus. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. E o filho lá gritando, rastejando. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. De mim e do meu filho. E ajuda-nos. Jesus não disse. Oh pai, não chore não. Oh pai, coitadinho. Jesus disse. Se eu posso fazer alguma coisa. Se tu podes crer. Se tu podes crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não é hora de Jesus ficar passando a mão na cabeça e dizendo pobrezinho, pobrezinha. Você está sofrendo e eu estou te ensinando, diz o Senhor. Você está em tormentos, sofrendo, chorando. E eu não vou dizer para você, pobrezinho, pobrezinha, coitadinho, coitadinha. Você quer que eu faça alguma coisa. E é claro que eu posso fazer qualquer coisa. Não é isso. A questão é, se tu, se tu podes crer. Se tu podes crer Ouve esta palavra é do Senhor A falta de fé é uma ofensa para Jesus A falta de fé entristece Deus Porque a falta de fé é o mesmo que dizer Eu não acredito que o Senhor possa fazer Se tu podes ter fé Sem duvidar atenção, pare de duvidar, pare de pensar, será, será que vai dar certo, será que vai funcionar, será que eu vou conseguir? Pare de pensar isto, e pare de lamentar, pare de chorar pelos cantos, pare de dizer que você é um azarado, uma azarada... Levante-se, levante a cabeça e diga, azarado é satanás que mexeu comigo, porque eu tenho fé em Jesus Cristo, eu creio sem duvidar, e tudo é possível ao que crê, e a minha situação vai mudar! A minha vida vai mudar, a minha família vai mudar, o meu trabalho vai mudar, porque eu creio. Diga eu creio. Tudo é possível ao que crê. Esse pai ainda chorando, ele, ele olha para Jesus. Senhor, eu creio. Também com aquela dura, né? Vai falar que não crê. Mas ele não quer mentir para Jesus. Ele diz, Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Percebeu a contradição? A boca está dizendo que crê mas o coração dele está dizendo, eu sou um incrédulo, eu não sei acreditar,
1: eu creio, a
0: pessoa fala de boca, eu creio, mas o coração de verdade não crê, é por isso que a tua vida não mudou até agora, é por isso que você não conseguiu até hoje arrancar esses demônios que agem na tua vida desde a infância, por isso que você ainda não se libertou de tantas coisas e sofrimentos. Por isso que ainda você não alcançou aquele estágio de realização e felicidade que Jesus veio trazer. Porque enquanto ele disse, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Creia nele. Tira a dúvida do teu coração. Acredite com toda a tua fé. Acredite, não duvide, a tua vida vai mudar. Tudo é possível ao que crê. Tudo, tudo, tudo é possível. Tudo é possível. Nada foi excluído. Não há exceção. Qual é o seu problema? Qual é o problema que está te dominando? Até hoje, é você que vai dominar esse problema se tiver fé. Se você acreditar, você vai dominar esse problema. Se você acreditar em Jesus sem duvidar. Porque tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível ao que crê. Mas sabe como que eu ouvi você repetir isso? Igual aquele pai de família que disse, Senhor eu creio. Não senti firmeza. Vamos de novo. Tudo é possível é assim. ao que crê é assim. Você crê? É assim. Você está crendo? Ou tem incredulidade ainda dentro de você? Você está achando que o teu problema é grande demais, difícil demais? O teu problema pode ser até grande demais para você... E para qualquer pessoa humana deste mundo. Mas não para Ele. Para Deus não há impossíveis. Você tem que se apegar com Deus. Colocar a tua fé só em Deus. Parar de frequentar terreiro, macumba, vidente, cartomante. Pai de santo, mãe de santo, benzedeira. Pedir, reza aqui, reza ali. Fazer simpatias, trabalhos. Você precisa parar com isso. Você precisa parar com isso. Tem que ter uma fé unicamente nele. Porque para Deus não há impossíveis. Então veja só. As duas pontas, hein? Preste atenção. A primeira ponta somos nós aqui. Seres humanos, fracos, débeis, vacilantes... Que não consegue enxergar as coisas no mundo espiritual. Para você, Jesus está afirmando... Tudo é possível se você crer. E a outra ponta, Deus. Onde a palavra declara... Para Deus não há impossíveis. Então tudo é possível que crer... E para Deus não há impossíveis. Levante as duas mãos como eu estou fazendo. Um é você, o outro é Deus. Tudo é possível ao que crer. Repita. E para Deus não há impossíveis. Aponta mais alto com a mão direita. Para Deus não há impossíveis. Vamos de novo. Tudo é possível ao que crê. E para Deus não há impossíveis. Você crê? O teu problema foi resolvido agora. A tua bênção foi dada nesse instante. Diga assim seja feito, assim seja feito, assim seja feito. Vamos ler agora no evangelho? O menino está rastejando para lá e para cá, espumando, retorcendo as mãos, urrando, o espírito o agita com violência, ele revolve o pó da terra, o menino está se sujando todo, ele está todo cheio de espumas na boca, rangendo os dentes, urrando, todo mundo apavorado. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe... Espírito mudo e surdo. O pai do menino não sabia desse detalhe. Ele sabia apenas que o filho era mudo... Por causa daquele espírito. Mas o pai não sabia que o filho também não ouvia. Jesus está identificando aqui uma doença espiritual causada por espírito imundo. Muitas das doenças que as pessoas sofrem não têm origem física, e sim espiritual. Doenças físicas, tudo bem, vírus, micróbios, bactérias, vermes, infecções, mal funcionamento de algum órgão do corpo, doença física... É o que a medicina descobre, é o que a medicina vê no exame, é o que aparece na chapa, é o que geralmente dá para tratar com um remédio, ou pelo menos controlar com remédio, ou aliviar com um tratamento, com remédios. Mas a doença espiritual, a medicina não identifica, e aqui Jesus está dizendo que esse menino não é epilético, esse menino não é... Um que tem doença na mente, sistema nervoso, descargas elétricas descontroladas, não é nada disso não. O menino não tem ataque por um problema físico. O menino não é mudo por problema físico. Ele não tem problema nenhum na boca, ele não tem problema nenhum na língua, ele não tem problema nenhum nas cordas vocais. E o menino não é surdo porque tem algum problema nos tímpanos. Ele não tem problema algum nos ouvidos. Seus ouvidos são perfeitos. No entanto, ele não escuta. Sua boca, sua língua, suas cordas vocais são perfeitas. No entanto, ele não fala. Ele tem esses ataques... Que parecem até epilepsia Mas ele não tem problema algum no sistema nervoso Ele não tem nenhuma descarga elétrica descontrolada no cérebro Tudo causado por esse espírito de enfermidade Que Jesus diz Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Olha que Jesus está ordenando Ele não está pedindo ele não está doutrinando o espírito. Ele não está falando, ô oh, espírito, você tem judiado muito desse de menino, você não vê que você está fazendo mal para ele? Vai para a luz, vai para a luz, vai espírito. Jesus não vai mandar ele para a luz, não. Jesus vai mandar ele é para o abismo. Esse negócio de ficar querendo doutrinar espíritos é fazer papel de bobo, é deixar Satanás. Se divertir com a tua ingenuidade. diabo morre de rir quando você pensa que aquele espírito é o teu pai que faleceu, tua mãe que já morreu, teu avô, teu bisavô. Um médico da antiguidade, um espírito do passado. diabo morre de rir quando ele vê que você com ingenuidade está acreditando nessa mentira, nessa baboseira. Ele morre de rir, ele se diverte está na mão, está na mão, está na mão, está na mão, esse é nosso, esse está dominado, olha o que Jesus está dizendo, preste atenção, eu convido você a ler não só isto que eu vou ler aqui, mas eu convido você a ler o evangelho inteiro, não o evangelho segundo Allan Kardec, que é tudo falsificado, adulterado e selecionado no que interessa, eu convido você a ler o evangelho no original, o evangelho verdadeiro e pesquisar se alguma vez Jesus Cristo doutrinou qualquer espírito Eu desafio você a me mostrar aqui No evangelho Jesus doutrinando um espírito Para ele ser bonzinho, para ele ir para a luz Ou se Jesus ensinou qualquer discípulo dele A abrir o corpo para receber um espírito desse Para evoluir ou porque diz que a pessoa tem mediunidade, tem que desenvolver. Eu convido você a ler o evangelho no original. Aliás, eu convido e desafio você a me mostrar um só caso onde Jesus mandou a pessoa abrir o corpo para receber qualquer um desses espíritos. Você não vai achar um só caso, porque eu conheço o evangelho. Jesus nunca doutrinou espíritos. Espírito imundo não tem conversa. Olha o que Jesus diz. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele. E não entres mais nele. Essa é a ordem que você tem que aprender a dar. Dizer. Para os espíritos imundos que estão lá na tua casa fazendo barulho no teto, no assoalho, na janela, vulto escuro andando no meio da noite, sombras que se movem na escuridão. O evangelho está ensinando você a tratar essas vozes que falam com você no meio da escuridão. O evangelho está ensinando você a tratar essas entidades, esses espíritos e a aula está vindo de Jesus Cristo. O que você tem que dizer para esses espíritos, para essas entidades que te acompanham desde a infância? Saia da minha vida, vá para o abismo e não volte nunca mais. Diga, diga enquanto você aplaude Diga com autoridade Espíritos imundos que me perseguem desde a infância Eu te ordeno Eu ordeno a todos Saiam da minha vida E não voltem nunca mais Diga eu ordeno Eu ordeno Saiam, saiam Vão para o abismo E não voltem nunca mais Versículo 26, e o espírito imundo, que estava no moço, clamando e agitando com violência, não é com amor não, não é com amor. Eu já contei, eu já dei o testemunho, uma vez eu estava expulsando demônios, tanta gente perturbada, endemoniada, eu fiquei cansado puxar demônio cansa demais mas todos foram libertos eu volto para o altar uma obreira chega para mim e fala assim pastor, tem uma mulher endemoniada na primeira fileira qual? eu olhei na primeira fileira estou vendo tudo normal aquela ali ah é? me aproximei e disse oi era uma moça com os olhos fechados, sorrindo, semblante bem calmo e falou assim, eu sou a mãe dela e vim dar uma mensagem para minha filha, só que eu conheço o evangelho, os mortos não podem voltar nem mesmo, mesmo que quisessem, se não era a mãe dela só podia ser um espírito mentiroso. Mas e, eu fiquei sem ação, porque é o espírito imundo muito calmo, muito educado, ou oh, capeta educado, viu? Que capeta bonzinho. Eu sabia que era o capeta, mas o povo não. Eu vim aqui para dar uma mensagem para minha filha. Você não é a mãe dela, fale a verdade, quem é você? Sou a mãe dela, sim. Quero passar a mensagem para minha filha, aí eu falo o nome de Jesus, eu digo, você não é a mãe dela, em nome de Jesus, diga quem você é. Aí aquele rosto tão tranquilo, tão sorridente, tão calmo, desfigurou, eu quase caí para trás com o um susto que eu levei. Ah, eu sou o cão mesmo e vou matar essa desgraçada. Parece piada, né? Parece piada, mas não é. E seria piada se não fosse trágico? Seria uma boa piada se não fosse trágico? Eu sou o cão mesmo e vou matar essa desgraçada. Lembro direitinho da voz dele até agora. Como é que ele engrossou a voz daquela moça daquele jeito? Eu não sei. Como que ela falou daquele jeito? Eu assustei. Não, você toma cuidado aí E eu estou falando para o Brasil inteiro E para quem estiver me ouvindo em qualquer lugar do mundo Toma cuidado Para quem você anda abrindo o corpo Ou se não está abrindo o corpo Tome muito cuidado Para qual espírito você está dando ouvidos Tome muito cuidado Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir quando aquele espírito na moça falou, eu sou o cão mesmo e quero matar essa desgraçada, ali ele falou a verdade, e ele falou a verdade porque eu usei o nome de Jesus, quando você usa o nome de Jesus o inferno estremece, Jesus disse, os que creem em mim meu nome expulsarão os demônios, quando você usa o nome de Jesus, não é você que aparece, é o digno, santo, poderoso, o rei dos reis e senhor dos senhores, o que venceu a morte e o inferno, o que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, quando você usa o nome de Jesus, não é você que o diabo vê, ele vê o todo poderoso, por isso, quando você tiver que ordenar qualquer coisa para qualquer espírito, diga... Eu te ordeno em nome de Jesus. Que saia. Que vá embora. Não adianta usar nome de padroeiro, padroeira, viu? O diabo vai dar uma gargalhada. O diabo vai rir. Por isso que você vê esses exorcistas da igreja católica penando para expulsar o demônio. Tem um padre famoso no Brasil, ele estava conversando comigo... Ele disse que uma mulher ficou endemoniada na frente dele E ele estava sentado no gabinete E a mulher ficou endemoniada, virou os olhos, mudou a voz Eu falei, por que, que o senhor não mandou embora? Ele falou, que nada, eu me caguei todo Padre me falou isso Eu morri de rir também, igual você Porque conosco é diferente Quem se caga todo é o diabo porque não é você quem aparece, é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que recebeu poder, todo o poder nos céus e na terra, e Ele te dá poder e autoridade para expulsar demônios, Acabou o sofrimento, tudo é possível que crê, se você crê em Jesus, você tem autoridade para expulsar esse demônio, que desde a tua infância te persegue, manda-lhe embora, vá para o abismo em nome de Jesus. Quando Jesus deu essa ordem, vamos ler no Evangelho, versículo 26, e ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Sabe? Estava lá todo cheio de atividade, revirando para lá e para cá, retorcendo. Quando Jesus mandou sair, ele saiu. E o menino ficou como morto no chão, imóvel. Muitos começaram a dizer que ele estava morto. Pensavam assim... O espírito saiu e o espírito do menino não deu tempo de voltar, o corpo morreu. Crendices, superstições, mas as pessoas são assim mesmas, são religiosas, inventam coisas. Ah, não deu tempo do espírito desse moço voltar nele, quando o demônio saiu, ele morreu, o corpo está morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E as outras passagens em Mateus e Lucas diz que ele estava falando e ouvindo perfeitamente. Aquele pai, pela primeira vez, viu o filho que ele tinha gerado, não o demônio. Não um demônio que estava no menino ali escondido desde a infância. Curado. Curado. Aí todo mundo ficou maravilhado. Jesus entregou o menino vivo ao pai. O pai conversando e o filho ouvindo e falando. Eles abraçados a uma multidão maravilhada. E Jesus foi para casa. Não foi nem conversando com os discípulos. Como quem diz, estou bravo com vocês. <risos> Não quero conversa com vocês, seus incrédulos. Não quero conversa. Jesus foi na frente e foi para casa. Os discípulos foram atrás, envergonhados. Versículo 28. E quando Jesus entrou em casa... Os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes ele, esta casta, circule a palavra casta, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que nós estamos aprendendo aqui? Que há Castas, categorias de demônios. De vários poderes destrutivos. Jesus diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desertos procurando descanso. E como ele não acha, ele diz, voltarei para casa de onde saí, para o corpo de onde eu saí. E quando ele chega, ele acha aquela casa limpa, varrida, adornada. E ele não consegue entrar e Jesus diz... Explicando como funciona o mundo espiritual. Então aquele espírito imundo vai e chama sete espíritos piores do que ele. De outras castas. Piores do que ele. Espíritos de outras categorias. De categorias piores. Esta casta não pode ser com coisa alguma. A não ser com oração e jejum. Você tem que dedicar a sua vida mais à oração e jejuar mais. Porque esses demôniozinhos michurucas aí você já venceu. Esses demôniozinhos simplórios, esses daí você já venceu. Mas olha só, tem uma caça de demônios que os discípulos... Tentaram durante horas e não conseguiram expulsar. E Jesus responde para eles, tem uma caça de demônios que só vai sair com força de oração e jejum. Oração e jejum, diga oração e jejum. Não apenas oração, oração e jejum. jejum. Quem está em jejum hoje? Glória a Deus. Então vamos ficar todos de pé. Eu não sei para quais espíritos você anda dando ouvidos. Eu não sei para quais espíritos você andou abrindo o corpo. Mas hoje a palavra de Deus está te dizendo. O único espírito que você pode dar ouvidos é o Espírito Santo de Deus. E o único espírito para quem você deve abrir o seu corpo é o Espírito Santo de Deus. É o único Espírito que você pode e deve receber e ouvir. Por isso que hoje aqui na Paz e Vida você ganhou o livro Paráclitos. Paráclitos é o nome grego do Espírito Santo, porque o Evangelho de João foi escrito em grego. E quando Jesus falou do Espírito Santo, Jesus disse Paráclitos. O único Espírito que você pode receber e procurar ter cada vez mais, e conhecer cada vez mais, é o paráclitos, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, Jesus disse, ele é o Espírito da Verdade, significando então que todos os outros são espíritos mentirosos, os anjos de Deus são espíritos também, mas eles não se passam por pessoas mortas, eles não enganam os outros. Os anjos de Deus são espíritos também, mas eles não aceitam adoração e nem velas. Se você anda acendendo vela aí para o teu anjo da guarda, por que, que ele precisa de uma luzinha de nada? É porque não é espírito de Deus, é das trevas, é espírito da escuridão. Você está acendendo vela para espíritos de destruição. Eles só querem ver aquele pontinho de luz para ficar na tua casa. Pare de acender vela para anjo da guarda Anjo de Deus não aceita velas Não aceita ofertas, oferendas Anjos de Deus não aceitam qualquer tipo de adoração O único espírito que é digno de adoração E que você deve buscar com todo o teu coração é O Espírito Santo de Deus Entendeu isso? Por isso, na quarta-feira não falte na paz e vida. Você está vazio, você está sem azeite, você está sem espírito. O Espírito Santo, quando vem sobre você, ainda te dá revestimento de poder. Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, não tem espaço para entrar qualquer espírito das trevas. Está entendendo isso? Então venha no meio da semana Venha na quarta-feira Busque Jejui Não apenas aos domingos Jejum em outros dias Que o Espírito Santo tocar no teu coração Jejui da meia-noite até o meio-dia pelo menos Faça isso Porque a batalha não acabou O inimigo não desistiu Cada vez que você derrota as primeiras fileiras dos inimigos, as primeiras guarnições dos exércitos infernais, vem guerreiros mais poderosos para te destruir. Vêm outras castas de demônios. Por isso que você não pode estacionar na sua vida espiritual. Ah, eu já sou salvo, já me batizei nas águas, já estou indo para a igreja. Você não pode estacionar na sua vida espiritual. Você tem que vir aqui no meio da semana, se encher do Espírito Santo na quarta-feira. Porque novos ataques irão. E serão cada vez mais terríveis, porque são outras castas poderosas de demônios. Mas se você tiver fé, e se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo se você realmente for uma pessoa de Jesus, uma pessoa que ora, jejua, busca, se consagra, então você não precisa ter medo nem do próprio Beuzebú, você não precisa ter medo nem do Lúcifer, você não precisa ter medo nem de Satanás, se você se consagrar, se você entregar tua sua vida para Jesus, se você se encher do Espírito Santo, se você orar e jejuar, e buscar cada vez mais, buscar com seriedade, então você não terá motivos para temer, não terá medo de ninguém, de nenhum espírito, pelo contrário, os demônios é que tremerão diante de você. Se você se encher do Espírito Santo de Deus, se você realmente tiver fé em Jesus... Satanás, Lúcifer, Beelzebub e todas as outras castas do inferno terão nenhuma chance contra a sua vida. Pastor João Ribe, eu sofro desde a infância, assim E tenho sofrido até hoje. Então vamos fazer o seguinte. Hoje a palavra te ensinou, certo? Hoje você aprendeu bastante coisa. Mas você tem que ter a certeza... De que pertence a Deus. Porque o evangelho diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E para tocar, tem que ter autorização de Deus. Se Deus falar negativo, não toca. Mas Deus falou para Satanás no Jó, pode tocar, mas não tira a vida dele. Mas aquilo era um propósito de provação, de prova mesmo para envergonhar o diabo, porque quem é de Deus o maligno não lhe toca, ou você não acha que o diabo já queria ter me matado há muito tempo, há quanto tempo, há quanto tempo, se ele pudesse ele já tinha cortado a minha língua, o meu pescoço, a minha cabeça, já tinha me matado, já fez várias tentativas, por que, que eu não morri, por que, que eu estou de pé, porque só um pode me matar, só um pode me tirar desse planeta, só um pode pedir a minha alma, e é Deus. O dia que Deus quiser me tirar desse mundo, eu estou feliz, estou satisfeito, mas não tenho medo de nenhuma força espiritual da maldade, porque ninguém pode tocar num fio de cabelo meu, porque eu sou de Jesus Cristo. E quem é de Deus o maligno não lhe toca. Eu quero que você tenha certeza que você é de Deus. Eu tenho certeza que eu sou de Deus. Eu quero que você tenha essa certeza que você é de Deus. Pastor João Ribeiro, o que, que eu faço para ter essa certeza? Ó, oh, eu estou documentado. Eu estou documentado. Tem um livro lá na glória... Que se chama o livro da vida do Cordeiro. O meu nome está escrito lá. Porque eu entreguei a vida para Jesus. E eu o recebi como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E tenho aqui na terra uma outra garantia. Eu estou selado. Eu estou lacrado. Com o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu quero que você tenha essas garantias também. A primeira garantia... O documento no céu... De que você é de Deus... Porque quem é de Deus... O maligno não lhe toca... Pastor, como que eu faço... Para que o meu nome seja escrito... Naquele livro lá no céu... Você tem que levantar a tua mão direita assim... E receber Jesus... Agora... agora, Como teu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... Quem quer... Erga a mão direita assim bem alto... Todos que querem... Todos que querem... Todos que ergueram as mãos... Vem aqui para frente... Vem para frente... Quero chamar aqui... As pessoas que estão no nosso meio... Querem vir na frente... Mas alguma coisa te segurou... Eu estou sentindo isso... Que há muitas pessoas... No meio da multidão, há muitas pessoas que querem vir aqui para frente, mas uma coisa te segurou. Você sabe quem está te segurando, não é? Não é o Espírito Santo, não, é o Espírito das Trevas. O diabo não quer que você venha aqui para frente. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu te desamarro. Eu ordeno que toda a força das trevas que está retendo esta pessoa, largue esta vida. Largue esta pessoa, Satanás. Em nome de Jesus. Isso, vem para frente. Vem para cá, você está livre, vem para cá. E eu sei também, o Espírito Santo me diz. Que há muitos filhos pródigos. Acorrentados. Aprisionados. Aprisionados. Filho pródigo, filha pródiga, você foi preso novamente, você era livre e se deixou aprisionar pelas trevas outra vez, em nome de Jesus eu despedaço estas prisões, em nome de Jesus eu arrebento essas correntes do vício, dos tormentos, das perturbações, das más companhias, filho pródigo e filha pródiga, em nome de Jesus, os teus pés estão livres, as tuas mãos estão livres, saia do teu lugar e vem aqui para frente agora, vem filho pródigo, vem filha pródiga, isso vem, vem, vamos aplaudir, vem, está vindo, vem, está vindo, vem, você está livre, nada te prende mais, as cadeias estão arrebentadas, Ô oh, glória! E eu quero chamar aqui na frente as pessoas que, por causa de tanta perseguição e sofrimento, vivem essa dualidade, essa contradição entre acreditar e duvidar ao mesmo tempo como aquele pai que há anos sofria, ele queria ter fé mas sofreu tanto, que o coração dele estava cheio de incredulidade, ele pediu para Jesus, me ajuda na minha incredulidade, vem aqui para frente, vamos tirar essa incredulidade de dentro do teu coração, vem para frente, hoje você vai voltar para casa, com a tua fé, a mil por hora, hoje você vai voltar para a tua casa, revestido, revestida com o Espírito Santo de Deus, Hoje nós vamos orar aqui. Hoje você vai ser renovado, renovada, vem para cá. E eu quero falar com um número incalculável de pessoas que estão me assistindo pela TV para que você entregue a vida para Jesus e volte para Jesus agora. Se ajoelhar ao lado do teu televisor, e se você está acompanhando esta mensagem pela internet, no computador. Porque no canal do youtubecom está disponível centenas de mensagens, tudo grátis. Talvez você esteja assistindo a esta mensagem no youtubecom Ribe. mas se você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, ajoelhe-se aí ao lado do teu computador, então. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio em qualquer lugar deste país ou fora do Brasil. Você quer entregar a vida para Jesus? Consegue se ajoelhar aí ao lado do rádio? Então ajoelhe-se. Pastor João Ripe, estou em trânsito, não posso me ajoelhar. Mande um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração e Deus entenderá. Você que está dentro de um ônibus, de um trem, de um comboio, de uma lotação, de uma van. Você que está dirigindo. Quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração aí agora. Isso mesmo. Então agora eu vou... Pedi para a igreja continuar de pé. E as pessoas que vieram para frente, por favor, se ajoelhem comigo diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Você está na mesma posição que aquele pai ficou na frente de Jesus. O evangelho conta que ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Jesus. Você está na mesma posição daquele pai. Pai desesperado e Jesus está aqui, amém então com fé feche os seus olhos e ore comigo, meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e eu aprendi como as coisas acontecem, como funciona o mundo espiritual e eu sei meu Deus que agora eu tenho fé para enfrentar o inimigo que me persegue desde a infância, que me atormentou tanto, eu quero confirmar, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e dizer que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador Perdoa os meus pecados E a minha incredulidade Eu peço ao Senhor Que coloque em mim agora Além do perdão Além da salvação O Teu Espírito Santo Eu quero muito O Teu Espírito Santo Eu quero ser uma pessoa Cheia Da Tua presença eu quero me aprofundar no conhecimento de ti. Por isso, Senhor, arranca de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada. Arranca agora com teu grande poder, porque eu creio e tudo é possível ao que crê, e eu creio que a partir de hoje o Senhor vai me proporcionar uma nova existência... porque para o Senhor... não há impossíveis... a partir de agora... eu vou ter vida... e vida com abundância... meu Deus da glória... escreve o meu nome... no livro da vida... eu tenho este direito... porque eu declaro... que o Senhor Jesus... é o meu único... suficiente... exclusivo... e eterno Salvador...